0: autant de prismes qui déforment la réalité. Prenons le temps d'écouter ceux qui expérimentent au quotidien et racontent, en vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrelon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Bienvenue sur cet épisode consacré à la ménopause. La ménopause est la période d'arrêt des règles chez les femmes qui survient majoritairement autour de la cinquantaine suite à la fin de sécrétion des hormones féminines. Assez tabou dans la société occidentale, elle n'est pas toujours bien vécue par les femmes. Il faut dire qu'une horde de symptômes peuvent les assaillir à ce moment-là. Les plus connus, ce sont les fameuses bouffées de chaleur. Mais on peut également citer la prise de poids sans changer d'habitude alimentaire, la baisse de libido, les problèmes de sommeil ou encore les douleurs articulaires. Grand bouleversement dans la vie des femmes, cette période est souvent synonyme de stress et de solitude. Pour parler du sujet, nous retrouvons Alice Picard, docteur en pharmacie, qui, avec son associé Bérangère Nicolet, également pharmacienne, se sont penchés sur le sujet et ont mis leurs compétences en phytothérapie et en micronutrition, pour proposer des solutions naturelles aux femmes en période de bouleversements hormonaux. C'est ainsi que leur gamme de compléments alimentaires équilibristes voit le jour début 2022, au départ dédiée à la santé hormonale des femmes non ménopausées, avec des réponses naturelles pour le syndrome prémenstruel ou l'acné hormonal. Depuis quelques mois, la gamme s'est enrichie de produits dédiés à la période de la ménopause. Nous vous mettrons en commentaire le lien pour suivre leur travail. Avec Alice, nous allons aborder les chutes successives d'hormones qui expliquent les symptômes de la ménopause et les plantes qui peuvent accompagner cette période. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alice, je suis ravie de te retrouver pour cet épisode de podcast. Comment vas-tu aujourd'hui Ça va très bien, merci Estelle pour cette invitation à nouveau. Allez, donc aujourd'hui on va évoquer la ménopause qui embête beaucoup, beaucoup de nos patientes. Alors bien sûr, c'est une étape normale de la vie des femmes. Euh, pourtant, ça gâche la vie avec de nombreux symptômes. Et il y a une grande question des patientes, c'est comment on peut savoir si on est ménopausé quelle va être, alors bien sûr l'arrêt des règles, hein, tu, vas, tu vas en parler, mais à quel moment on sait qu'on commence à rentrer dans la période de la ménopause alors En
1: fait, la période de la ménopause, c'est vraiment euh, une étape de la vie qui, dans laquelle on rentre de manière progressive. On ne va pas arriver du jour au lendemain en se disant « Ah, je suis ménopausée », ça va vraiment se mettre petit à petit en place. Ça correspond à des chutes hormonales successives et du coup, en fonction, il y aura des symptômes divers qui vont commencer à se manifester euh, jusqu'à arriver finalement à l'arrêt des règles. L'arrêt des règles, c'est ça qui marque réellement finalement la ménopause quand on n'a plus ses règles pendant un an. On considère que là, ça y est, on est rentré dans la phase de la ménopause, mais finalement, on, a, on commence à rentrer dans bien avant, et on commence à avoir des symptômes bien avant euh, cet arrêt définitif des règles.
0: Alors, tu fais bien de dire que c'est plus d'un an, parce qu'il y a des femmes qui arrêtent d'avoir leurs règles pendant 2-3 mois, puis elles reviennent, et puis ça s'espace un petit peu. Donc, la ménopause, c'est vraiment quand on arrive à une année sans règles. C'est ça. Les symptômes dont on parle, parce alors, euh, on en entend euh, vraiment de toutes sortes, qu'est-ce qu'on peut citer comme symptômes principaux Comme symptômes principaux, bah, on va avoir déjà les bouffées de chaleur. Souvent, c'est la
1: première plainte des femmes qui sont en période de la ménopause. Euh, on peut avoir aussi tout ce qui est sécheresse des muqueuses sécheresse au niveau des muqueuses vaginales, mais aussi des muqueuses buccales, sécheresse de la peau, douleur articulaire. Euh, un peu avant ces fameuses bouffées de chaleur, on peut aussi avoir d'autres troubles, irritabilité, troubles du sommeil. En fait, c'est vraiment très, très variable. Il y a des femmes chez qui euh, il va y avoir aussi des migraines qui vont se mettre en place de manière assez fortes et chroniques. Il y en a d'autres qui vont se mettre à avoir des infections urinaires à répétition. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de symptômes qui peuvent découler en fait, de ces variations hormonales.
0: Il y a également euh, la prise de poids qui pose beaucoup de soucis. La
1: prise de poids, oui, effectivement. C'est un... vrai que je ne pense pas à le dire, mais c'est un symptôme qui est assez, assez fréquent en plus parce que bah, la chute hormonale modifie la répartition des graisses. Donc, euh, effectivement, il peut y avoir aussi une chute de poids assez, euh, assez fréquente.
0: Souvent, les, les patientes expliquent qu'elles prennent du poids alors qu'elles n'ont rien changé. Oui, est-ce que c'est un problème de
1: répartition des graisses Les répartitions des graisses ne se font plus de la même manière. Du coup, même si nous, on apporte la même chose, notre corps ne les assimile pas de la même manière. Donc, ça peut se traduire par une prise de poids, ou en tout cas une prise de poids sur certaines zones du corps qui n'étaient pas habituelles finalement.
0: Oui, souvent autour du ventre. Autour du ventre, oui. D'accord. Alors, tu nous parles euh, de chute progressive des hormones. Quelles vont être les hormones qui chutent au cours de la ménopause
1: Mais En fait, on a trois types d'hormones
0: euh, chez les femmes qui vont
1: chuter chacune leur tour de manière progressive euh, jusqu'à finalement la complet de l'activité ovarienne. Donc, Dans un premier temps, on va avoir une chute de la progestérone. Ensuite, on va avoir une chute des oestrogènes. Et enfin, on va avoir une chute des androgènes et notamment de la testostérone. Et en fait, c'est quand on a toutes ces hormones qui ont chuté et que notre corps arrête de les fabriquer, qu'on qu'on entre réellement finalement dans la phase
0: ménopausée. D'accord, ces hormones, elles nous servent à quoi
1: elles servent à beaucoup de choses. Déjà, elles servent finalement à notre équilibre hormonal. C'est enfin, chez la femme en période menstruée, on va dire. C'est ces hormones-là qui nous permettent de maintenir, de maintenir une éventuelle grossesse, de tomber enceinte, d'avoir un équilibre et un bien-être en permanence. Et quand elles vont chuter petit à petit, bah, si la chute hormonale se fait de manière trop brutale, là, ça peut devenir symptomatique. Et en fait, l'avantage des hormones, c'est que c'est très euh, très symptomatique, très parlant donc on peut identifier facilement en fonction des symptômes quelle chute hormonale on va avoir typiquement bah, une chute de la progestérone ça va entraîner euh, donc c'est ce qu'on observe finalement en préménopause ça va entraîner euh, des symptômes récidivants, le fait d'avoir en permanence des symptômes qui reviennent, que ce soit migraine, que ce soit maux de vente que ce soit rétention d'eau, à chaque fois on va se mettre à avoir des symptômes qui reviennent systématiquement avant les règles, à ce stade là les règles sont encore Régulières, présentes. Elles sont présentes et plutôt régulières, même si parfois on peut constater des cycles raccourcis, finalement, du fait de cette chute de la progestérone. Donc là, c'est vraiment, euh, peu importe le, le type de symptômes, c'est vraiment ce, cette caractéristique récidivante juste avant les règles qui montre qu'il y a une chute de la progestérone. Ensuite, dans un deuxième temps, on va avoir une chute des oestrogènes. Et là, bah, les oestrogènes, c'est les hormones qui gorgent la muqueuse utérine de sang, donc si on a une chute des oestrogènes, on va avoir de moins en moins de sang, donc de moins en moins de règles. On commence à avoir des cycles qui commencent à être de plus en plus irréguliers. Et à ce moment-là, eh ben, cette chute euh, d'oestrogènes, si elle est trop euh, brutale, ça peut aussi entraîner d'autres symptômes, et notamment les fameuses bouffées de chaleur nocturnes. Tout ce qui se passe la nuit, de manière générale, donc les bouffées de chaleur nocturnes, ça peut entraîner aussi des troubles du sommeil, de l'irritabilité, baisse de la libido. Tout ça, c'est des symptômes qui sont très évocateurs d'une chute des oestrogènes. Et ensuite, bah dans un troisième temps, on arrive sur la chute des androgènes et notamment de la testostérone. Et à ce moment-là, bah ça va se manifester par des symptômes un peu tout le temps. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir des bouffées de chaleur aussi la journée avant, c'était plutôt la nuit. Là, maintenant, ça va être jour et nuit. Et puis, bah, on va commencer à ressentir vraiment euh, la forte déminéralisation qui, qui, qui est induite par la chute hormonale. Et ça va se manifester par des douleurs d'articulaires, une sécheresse de la peau, une sécheresse des muqueuses et euh, éventuellement des cheveux un peu plus cassants
0: aussi. Et oui, parce que nos hormones, elles nous protègent. Elles nous protègent beaucoup. On va du coup essayer d'aider nos auditrices en leur donnant des petites solutions pour que ces chutes hormonales ne soient pas trop brutales et moins mal vécues. Euh, Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil Alors on va commencer avec les mesures de diététique et d'hygiène. Euh, Qu'est-ce qu'on peut proposer aux femmes qui vivent, qui expérimentent tous ces désagréments de la péri et de la ménopause
1: alors dans un premier temps, je pense que ce qui est essentiel, c'est de se rappeler d'où viennent les hormones. Les hormones, ça vient du gras. On a besoin d'acides gras pour fabriquer nos hormones. Donc maintenir, ou en tout cas mettre dans nos assiettes suffisamment de bons acides gras au quotidien, que ce soit des poissons gras, des huiles végétales, des avocats, enfin tout ce qui est bonne graisse, on va en avoir besoin. On sait que bah justement on est sur des périodes de vie où on peut avoir tendance à prendre du poids ou à craindre de prendre du poids. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui, du coup, se freinent sur ces apports en acides gras, alors qu'au contraire, ils sont hyper importants. Donc, euh, des bons acides gras, donc des poissons gras de trois fois par semaine, des euh, petits, de préférence. Hein. Alors, macro, sardines, hareng anchois... Exactement. C'est quoi C'est le, le smash Ah, je la connaissais pas, celle-ci. Smash, c'est sardines, macro, euh, anchois...
0: À saumon. à saumon. Aran. À... Ah, c'est pas mal. Smash. OK. Et puis surtout, euh, tu parles des bonnes huiles. Est-ce qu'on peut en citer huiles. certaines bah, Des bonnes huiles,
1: on a l'huile de colza qui peut être intéressante. On a l'huile de lin, l'huile de noix. Euh, on a, en fait, des, des huiles qui sont assez riches en oméga-3, ça va être important à équilibrer avec aussi l'huile d'olive. Hein. L'huile d'olive, il n'y a pas d'oméga-3 dedans, mais par contre, c'est une très bonne huile aussi qui va être protectrice. Pardon, au niveau cardiovasculaire, ça peut être intéressant, mais en tout cas des huiles végétales
0: froides, enfin non cuites. À utiliser à cru, ce sont des huiles qu'on ne peut pas utiliser pour la cuisson, on garde l'huile d'olive pour la cuisson et on peut assaisonner ces salades, ces crudités avec des bonnes huiles que tu viens de citer. Ce sont des huiles qui sont fragiles, donc euh, il faut les consommer assez rapidement. Mmh. Voilà. Euh, D'autres sources de bons gras. Tu as parlé de l'avocat. L'avocat, oui. de bah, toute façon, tout ce qui
1: est, euh, tout ce qui est dans les fruits et légumes, on a aussi des, des bonnes graisses parfois. Donc il y a l'avocat qui est hyper intéressant. Euh, après, les autres sources de gras, je pense que c'est les oléagineux. Ah bah oui, les noix, les, oh. les, les noix, noisettes, amandes, ça c'est hyper important aussi, une petite poignée en fin d'après-midi en plus, ça fait le, la petite collation euh, qui
0: fait du bien. Et puis on peut, euh, moi souvent je conseille les purées d'oléagineux sans sucre ajouté, ça peut être une bonne alternative à la moutarde dans les sauces de salade, et ça apporte aussi euh, cette ouais. quantité de bon gras. On a donc évoqué tout le côté alimentation, est-ce que tu vois d'autres conseils qu'on peut donner aux femmes qui traversent euh, eh ben, je pense qu'on peut toujours rappeler que l'activité physique, c'est indispensable
1: aussi pour maintenir un bon équilibre à tous les niveaux. Que ce soit, bah, ça nous aide à maintenir nos articulations, nos muscles qui fonctionnent correctement. Ça nous aide aussi à, au niveau de l'humeur, à réguler toutes nos synthèses de, des autres hormones qui, elles, vont, vont nous aider à, à mieux nous sentir. Parce que finalement, c'est aussi hyper important dans, dans ces périodes-là de privilégier un bien-être global. Et ce bien-être, on l'acquiert par plein d'axes. Par le fait de rééquilibrer ses hormones pour éviter que ça parte trop fort dans un sens. Mais aussi par le fait de, de se faire plaisir
0: au quotidien. Et ça, c'est hyper important. Donc, continuer de bouger. On peut, tous les sports sont bons. Ce, la marche à pied, le vélo, la natation. Moi, j'ajouterais peut-être de le faire en nature, dans la nature parce que ça aussi c'est un, un élément holistique euh, qu'on néglige parfois euh, que les femmes continuent à bien euh, se connecter à la nature en faisant une activité physique en extérieur euh, c'est prouvé que ça euh, augmente les taux de dopamine notamment, une activité physique en nature euh, Quid du stress ah bah, Le stress euh,
1: c'est un, un élément essentiel aussi je pense qu'en plus, aujourd'hui, on est dans des environnements où on banalise le stress, où tout le monde est stressé, mais c'est pas grave. Mais en fait, si, c'est grave, parce que le stress, euh, le stress, ça entraîne un mécanisme euh, au niveau du corps. Quand on stresse, on va fabriquer beaucoup de notre hormone de stress, le cortisol. Bah, notre corps met, en, met ce processus en place pour réagir à un, un éventuel danger. Sauf que bah, ce fameux cortisol, euh, il utilise les mêmes ressources que, euh, que nos hormones que le pro, la progestérone notamment. Du coup, quand on est face à un stress, ben le corps va mobiliser toute son énergie, toutes ses ressources pour lutter contre ce, cet événement euh, dangereux, on va dire, et ben, ça sera au détriment de nos hormones sexuelles qui sont... Moins essentiel, on va dire, à ce moment-là, mais sauf que du coup, bah, ça va forcément avoir des répercussions parce qu'une un, mauvaise synthèse hormonale, ça peut se traduire par des douleurs, ça peut se traduire par, par, par de la fatigue. Euh, on sait que c'est des choses qui vont avoir tendance à aggraver le stress aussi. Et après, on est vite dans un, un cercle vicieux où on a un peu du mal
0: à, à s'en sortir. Alors Alice, on va rappeler quelques conseils de bon sens pour... Euh... Aider, pour nous aider avec ce fameux stress, pour baisser les taux de cortisol, euh, on peut rappeler qu'il faut avoir un bon taux de magnésium Le magnésium,
1: l'élément indispensable, parce que dès qu'on a du stress, on a, ça entraîne une fuite du magnésium. Et on a besoin du magnésium pour lutter contre le stress. Donc, toujours se complémenter en magnésium, alors que ce soit par l'alimentation. Hein, on a plein de sources de magnésium intéressantes. On a bah, les amandes, on a le chocolat noir... Riche en, en, en cacao. Euh, après, on a aussi des compléments alimentaires pour, pour, pour compléter, justement, parce que parfois, ça ne suffit pas
0: toujours dans l'alimentation. Alors, c'est ce que les nouvelles études sont en train de montrer. L'assiette ne couvre pas nos besoins. Euh, donc, on peut peut-être conseiller aux femmes qui traversent la ménopause de se supplémenter en magnésium. Ouais. La petite copine du magnésium, la vitamine D Vitamine D aussi, indispensable. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on... je
1: pense qu'on en a pris conscience avec le Covid. Ça nous a aidé à se dire « Ah, mais oui, c'est vrai, <rire> on en a besoin. » Donc maintenant, tout le monde se supplémente en vitamine D et c'est bien. Mais euh, c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier
0: et surtout, euh, ça joue sur tellement de choses que... Oui, la vitamine D, elle est presque considérée comme une hormone parce qu'il y a des récepteurs sur quasiment tous nos organes. On rappelle que la vitamine D, on la synthétise quand on est au soleil. Alors, nous sortons d'un épisode avec une dermato qui nous a dit de bien nous protéger contre le soleil. Néanmoins, euh, il suffit d'un bain de soleil pas trop fort de 10 minutes pour bien synthétiser. Là, on va rentrer en période estivale, ça va être plus simple. Et puis l'hiver, moi souvent je dis entre les deux changements d'heure, on se supplémente. Pour gérer son stress, on peut aussi rappeler ben, que l'activité physique, ça permet de réduire le stress, notamment quand on a une, activi une activité physique le matin. Il euh, faut essayer d'éviter les activités physiques trop tard le soir parce que ça, au contraire, ça stimule les taux de cortisol. Qu'est-ce qu'il y a comme technique respiratoire qu'on peut utiliser quand euh, il y a du stress, trop de stress
1: La cohérence cardiaque, Évidemment. ça j'adore, je le conseille tout le temps, j'en fais aussi tout le temps et c'est vrai que c'est hyper efficace. Enfin, la cohérence cardiaque, c'est le fait de, de... Pendant cinq minutes, en fait, on... On fait c'est quoi C'est 5 respirations par, par minute. Donc en gros, on inspire en comptant jusqu'à 5-6, on expire en comptant jusqu'à 5-6 et si on fait le calcul, ça fait à peu près 5-6 respirations par minute. On fait ça pendant 5 minutes et c'est prouvé que ça baisse les taux de cortisol pendant 5 heures derrière. Donc on se dit 5 minutes pour un bénéfice de 5 heures, ça vaut le coup quand même, largement.
0: Pareil, super conseil pour les, pour les femmes qui sont en période de ménopause, pratiquer la cohérence cardiaque. Il y a plein d'applications sur les ouais. téléphones non, si non, on veut être fassi, guidé. Ouais. Mmh. Et tu as raison de le rappeler, il y a des baisses de cortisol qui sont mesurées après la pratique de la cohérence cardiaque. Est-ce que tu vois d'autres tips pour nos auditrices bah Après, de manière globale, je pense que pour le stress, ce qui, ce
1: qui va être hyper important, c'est de garder en tête qu'il faut se faire plaisir. Je pense qu'aujourd'hui aussi, on a un peu trop tendance à vouloir faire les choses bien. Il faut manger sainement, il faut faire tant d'activités physiques, faut... c'est hyper important, d'ailleurs c'est ce qu'on dit aujourd'hui, hein, c'est hyper important, mais il ne faut pas se mettre trop la pression non plus. Il faut garder des plaisirs au quotidien, des petits plaisirs, parce qu'on a besoin de plaisirs pour, euh, enfin, pour être heureux quoi. Donc, euh, et pour lutter contre le stress.
0: Donc, euh, pas trop d'injonctions. Euh, voilà, si on a envie de craquer sur le gâteau ou framboise le week-end, eh ben on se gêne pas. On s'autorise, que... on s'autorise. Ça fait du bien et c'est... Euh, faut...
1: Aujourd'hui, on est justement dans un, à une époque où j'ai l'impression qu'il peut y avoir des tendances un peu excessives aussi euh, vers, je crois que ça s'appelle l'orthorexie. Le... Oui,
0: on en a parlé
1: pendant les troubles du comportement alimentaire avec Exactement. deux diététiciennes. Ça, c'est hyper important de l'avoir en tête parce que finalement, l'alimentation, c'est bien, ça nous apporte ce dont on a besoin, mais il ne
0: faut pas que ce, soit, que ce soit une souffrance derrière. C'est ça. Donc tu as raison, garder du plaisir, garder de la connexion avec son partenaire, avec euh, sa famille, ses enfants, ça aussi ça joue sur... Euh... C'est hyper important, les liens, euh, on a besoin de, de liens avec nos proches. Et puis peut-être expliquer ce qui nous arrive aussi quand, euh, quand on est traversé par des chamboulements euh, hormonaux. On peut peut-être aussi expliquer aux maris, aux enfants, que voilà, on, on est dans une période pas facile. Hein. Ouais, le fait d'en parler,
1: c'est assez dingue parce que c'est... Ça dédramatise énormément. Et ça, je le vois... Bah, là, tu dois voir pareil à la pharmacie. Les femmes, quand tu commences à aborder le sujet avec elles, bah, en fait, c'est pas si gros, quoi. C'est pas grave. C'est juste... Euh... Ah bah ouais, on se sent plus légère. Et en fait, bah, ça aussi, il faut se l'autoriser. S'autoriser à dire les choses. Il n'y a pas de tabou. Il y a... Rien n'est tabou. C'est dans notre tête, le tabou, en fait. À partir du moment où on prend la parole dessus... Alors, c'est vrai qu'au début, ça fait un peu bizarre de se dire « Ah, mais je suis vraiment en train de parler de mes règles, de l'absence de mes règles, quoi que ce en soit fait, bah, oui, si c'est un, si un problème, on en parle et puis on se rend compte qu'autour de nous, les gens, ils sont aussi à l'écoute. Et, euh, et si, si eux, ça les dérange, ils peuvent mettre leurs limites derrière en disant bah, « je ne veux pas aborder ce sujet, il vaudrait mieux que tu en parles avec
0: quelqu'un d'autre ». Mais en tout cas, ce n'est pas nous qui vont nous, nous freiner pour ne pas gêner. Tu as raison. Et puis verbaliser, c'est une partie euh, importante dans la prise en charge de tout problème. Très bien, les plantes qu'on va pouvoir utiliser en phytothérapie pour aider les femmes. Alors ça c'est ta partie. Bah ça il y a différentes
1: plantes et ben bah pour chaque hormone, il y a des plantes qui sont connues pour venir bah, euh, soit booster, soit freiner euh, les synthèses hormonales. Donc là, l'idée, c'est d'aller piocher au bon moment ce dont on va avoir besoin. Donc en fonction des symptômes, si on voit qu'on a une chute de progestérone, on peut utiliser par exemple de l'alchemie et de la feuille, Ces deux plantes qui vont freiner la chute euh, de progestérone. Donc, ça va soulager naturellement tous les symptômes qu'on peut avoir en période de préménopause, finalement, dont je parlais, donc les, les symptômes cycliques et récidivants. On a euh, pour les oestrogènes, on a différentes plantes qui sont capables de freiner la chute des oestrogènes. On a par exemple l'acté à grappe noire qui est connu pour, pour agir dessus. Et puis, on a aussi la sauge. La sauge officinale, qui est une plante qui est reconnue comme phytoestrogène donc qui peut, qui peut venir, qui peut venir du coup, bah, freiner à son tour la chute pour que ce soit moins brutal et que ce soit moins symptomatique. Et puis pour les androgènes, il y a le tribulus. C'est une plante qu'on connaît peu, enfin en tout cas qu'on utilise peu chez la femme, parce que c'est une plante qui favorise la synthèse de testostérone. Donc elle est très utilisée chez les hommes. Mais chez les femmes, beaucoup moins, alors que pourtant elle est juste fabuleuse dans la période de la ménopause parce que ben on fabrique de la testostérone et quand la chute se fait de manière trop brutale, on a besoin de, de rehausser ça un petit peu pour que, pour que leur corps s'habitue à, à cette chute hormonale. Donc ça, c'est des plantes qui sont, qui sont hyper efficaces, hyper intéressantes. L'idée, c'est toujours de bien cibler en fonction des besoins parce que... Une chute hormonale, c'est symptomatique. Donc on se, fie, on se fie vraiment aux symptômes. Et ensuite, on adapte les plantes à prendre au bon moment. Et puis, euh, et puis après, on fait attention quand même parce qu'il peut y avoir des contre-indications. Notamment tout ce qui est plantes phytoestrogènes, on les contre-indique euh, pour les personnes qui ont des antécédents de cancer hormonodépendants.
0: D'accord. Alors tu m'amènes à la question d'après... Euh... En pharmacie, on a très peur de, de ça, des, des femmes qui ont des antécédents de cancer hormonodépendant. Et pourtant, elles viennent nous voir au comptoir avec des demandes parce qu'elles souffrent aussi d'une imprégnation hormonale différente. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller à ces femmes-là
1: ben Dans ces cas-là, on va se fier plus aux symptômes. Enfin, on va vraiment essayer de soulager le symptôme, donc d'agir de manière symptomatique et pas juste rééquilibrer le, les hormones pour éviter que ça vienne. Typiquement, un ben, débouffé de chaleur. Nocturne, des troubles du sommeil, l'irritabilité, tous ces symptômes finalement, euh, donc, ils sont reliés à la chute des oestrogènes, mais parce que cette chute des oestrogènes va induire une chute en sérotonine. Alors, on va s'arrêter et on va expliquer la sérotonine. La sérotonine, c'est un, un neurotransmetteur qu'on fabrique naturellement dans notre corps et qui va nous aider à à réguler la température corporelle, qui va nous aider à, à apaiser notre humeur, qui va nous aider à bien nous endormir et à maintenir un sommeil de bonne qualité. Et du coup, bah, comme la chute des oestrogènes induit une chute de ce neurotransmetteur, Forcément, ben, en essayant d'agir sur ce neurotransmetteur-là, on peut soulager aussi les symptômes qui sont associés à cette période de la ménopause. Sans agir
0: sur les hormones et ne pas être dangereuse en agissant sur les
1: hormones. Et exactement, sans agir sur les hormones. Donc là, on a par exemple le griffonia, qui est une plante super intéressante pour les symptômes que je viens de citer, donc essentiellement nocturnes. Alors, le
0: griffonia, elle est riche en, en tryptophan. Ouais. Le tryptophane, c'est l'acide aminé qui va être le précurseur de cette sérotonine. Donc, quand on apporte du griffonia, on va augmenter la synthèse de sérotonine.
1: Exactement.
0: D'accord. Pour les autres symptômes, tu m'as parlé là avant qu'on commence l'épisode du cassis, tu m'as parlé d'autres plantes pour soulager d'autres symptômes. Et ben, quand on arrive un petit peu plus dans une ménopause installée, on,
1: on a beaucoup de femmes qui se plaignent des douleurs articulaires dues à la déminéralisation. Donc à ce moment-là, ben, on peut cibler ces fameuses douleurs. Typiquement, on a l'extrait de cassis qui est hyper efficace pour soulager ces douleurs. C'est un, un anti-inflammatoire naturel qui est reconnu. Et puis on peut l'associer avec euh, des choses, alors là c'est plus des plantes, mais par exemple on peut prendre du collagène, du silicium, ça c'est des minéraux en fait euh, qui constituent naturellement nos articulations. Donc le fait d'en apporter, ben, ça permet euh, bah, de, de lutter contre cette déminéralisation
0: et donc cette cause de euh, douleur. Oui, donc il on peut faire des choses même chez les femmes à qui les hormones sont interdites, on peut les aider, on peut les soulager, il suffit d'être un petit peu formé et de se caler sur les symptômes, c'est ce que tu ça. expliques c'est exactement ça, oui. Qu'est-ce qu'on pense de l'huile d'onagre hein, chez les femmes qui sont dans cette période de ménopause Pour moi, elle est presque indispensable à cette période-là. Je pense que c'est un, un
1: bel apport parce que ça apporte des acides gras, ça a des propriétés anti-inflammatoires, donc ça fait vraiment partie des, des apports à privilégier, je pense, euh, facilement... Euh pour les femmes, toutes les femmes qui sont en période de ménopause.
0: Y compris celles qui ont des cancers hormonodépendants
1: Oui, il y, y a des données qui sont rassurantes par rapport aux, aux phytoestrogènes, mais comme ils vont activer les mêmes récepteurs que les, que les oestrogènes, on, on préfère ne pas les utiliser, alors que finalement, l'huile de nagre n'active pas ces euh, récepteurs, elle apporte juste ce dont le corps a besoin pour fabriquer les
0: hormones. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de contre-indication. Donc, il euh, y a des solutions pour euh, toutes les femmes qui traversent euh, ces épisodes euh, hormonaux. C'est comme une, euh, j'ai une patiente qui m'a dit « J'ai l'impression de revivre une adolescence ». Ah oui, il
1: bah, y en a beaucoup qui nous le disent. Ouais. C'est vrai, bah, c'est un
0: bouleversement euh,
1: hormonal et finalement, bah, ça prend du temps de s'y habituer, de se comprendre. Puis, c'est toute notre... Euh, notre féminité qui, qui change et on ne se, se reconnaît plus dans plein de, plein de secteurs donc c'est vrai que c'est perturbant cette période
0: oui c'est vraiment une période où tout change notre rapport tu, tu l'as évoqué mais notre rapport au désir, notre rapport à notre corps il y a notre rapport à nos humeurs qui vont d'un coup nous submerger bon ben voilà c'est effectivement l'équilibre hormonal qui se déséquilibre ouais. et, qui, euh, et qui peut causer toutes ces, tous ces désagréments il euh, y a des cultures où la ménopause est beaucoup moins euh, stigmatisée. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème en, en Europe où il y a une espèce de dévalorisation des femmes qui, quand elles arrivent à cette période de la ménopause Je pense qu'il y, y a ce côté-là.
1: Et puis globalement, j'ai l'impression qu'on est dans des sociétés où, on, on veut voir une femme dans toute sa féminité, mais on ne veut pas entendre parler de ses hormones et des déséquilibres que ça peut entraîner. Que ce soit les douleurs de règles, que ce soit le syndrome prémenstruel, que ce soit le postpartum, où finalement, là, on est aussi sur des chutes hormonales qui sont dingues et du coup, bah, les femmes ne se reconnaissent plus toujours et c'est particulier. Que ce soit la ménopause, enfin, on veut une femme pleine de féminité, mais on ne veut pas entendre parler de ce qui fait qu'elle est une femme. Sauf que, bah, en fait... Euh on a besoin d'en parler parce que c'est naturel, et puis c'est beau, c'est ça qui fait ce qu'on est aussi, donc il euh, ne faut pas le
0: minimiser. Oui, et puis il n'y a pas de tabou autour de ça, là justement on est là aujourd'hui pour... Euh pour éviter de tomber dans les clichés, de justement, de cette féminité très propre où il ne se passe jamais rien. Il se passe rien,
1: c'est
0: lisse. Voilà, c'est ça. Non, il se passe des choses dans nos veines, dans notre corps, et euh, les femmes peuvent en témoigner régulièrement au comptoir, c'est quelque chose qui est assez mal vécu, et euh, je te remercie de de participer euh, au fait qu que ce soit moins difficile. Euh, on rappelle que tu as lancé une gamme de produits à base de plantes pour accompagner les femmes au cours de tous les bouleversements hormonaux. Euh, merci beaucoup Alice d'être venue discuter de la ménopause avec nous. Euh, je te dis à bientôt. A très vite, merci beaucoup. Cet épisode consacré à la ménopause est désormais terminé. J'aimerais rappeler que dans certaines cultures, les femmes ménopausées ne sont pas stigmatisées. Elles sont au contraire vues comme libérées, émancipées, puissantes. Il serait temps pour les femmes d'envisager cette période sans appréhension, bien accompagnée, par exemple par les plantes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Pour un nouvel épisode, dans vrai, c'est ça.